Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีลงทุนนิยมวันนี้มาตามสัญญาเลยคะ่ะเดี๋ยวจะสอนทำค่ะสำหรับวิธีการเลือกกองทุนรวมจากเว็บไซต์ morningstarthailand.com ต้องดูอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบแต่ละกองทุนได้อย่างไรมีคำตอบมาให้ในคลิปนี้คะ่ะสำหรับมือใหม่นะคะเราคุยกันเสมอว่าถ้าใครอยากจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ยอาจจะลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่ามีข้อดีหลายอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเริ่มต้นด้วยเงินจํานวนไม่เยอะนะคะบางกองทุนไม่มีขั้นต่ำบางกองทุนบาทเดียวก็เริ่มลงทุนได้บางกองทุนก็100บาท500บาท1000บาทนะคะทีนี้นอกเหนือจากเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะ2ก็คือมีผู้จัดการกองทุนที่เขาไปเลือก ETF ไปเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็มาจัดสรรให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องแลกมากับการจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วค่ะเพราะว่าเราให้เขาทํางานให้เราเนาะในการเลือกสินทรัพย์เข้ามาลงทุนบริหารจัดการมอนิเตอร์พอร์ตให้เราก็เลยต้องจ่ายเงินให้กับเขาด้วยนะคะข้อดีข้อที่3ของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือกองทุนรวมเนี่ยมีหลากหลายมากเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยมี 2,800 กองทุนในบ้านเรานโยบายการลงทุนมีตั้งแต่เสี่ยงต่ำๆคล้ายๆกับการฝากเงินในตลาดการเงินนะคะไปจนกระทั่งเสียงสูงสูงก็คือลงทุนเฉพาะกลุ่มเฉพาะตลาดเฉพาะสินทรัพย์ก็มีนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างไรและนอกเหนือจากนี้เองค่ะในวันนี้นะคะการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็ถือว่าลงทุนง่ายจะผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ได้นะคะผ่านบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็ได้หรือว่าจะลงทุนผ่านบรนนะคะบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีตัวเลือกแล้วก็วิธีการให้เรามากมายทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้ววิธีการเลือกของเฟิร์นเองนะคะที่อยากจะแนะนำเนาะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยควรจะทำอย่างไรย้ำนะคะว่านี่สำหรับกองทุนรวมเท่านั้นแล้วก็เหมาะกับมือใหม่จริงๆนะคะแต่ว่ามือเก่าก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนของเราได้เช่นกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะสเต็ปแรกสุดคือคลิกเข้าไปก่อนที่เว็บไซต์ของ morningstarthailand.com นะคะคลิกไปตามตัวเลยค่ะก็จะขึ้นหน้าเว็บมาแบบนี้นะคะเว็บไซต์เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากนะคะเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปได้แบบฟรีๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะการจัดอันดับนะคะหรือว่าข้อมูลที่เราควรรู้เกี่ยวกับการลงทุนเช่นเนี่ยสิชาติที่นักลงทุนควรรู้ก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือใครอยากจะศึกษาเรื่องของเครื่องมือการลงทุนก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่เฟิร์นจะเข้าไปคือตรงนี้ค่ะคือกองทุนรวมนะคะวันนี้เราโฟกัสที่การเลือกกองทุนเนาะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นหน้ากองทุนรวมที่มีทั้งหมดเลยในบ้านเรานะคะทั้งหมด 2,800 กองทุนทีเดียวค่ะถามว่าเขารวบรวมมาได้อย่างไรนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะมาจากบลจที่ส่งให้กับ morningstarthailand.com นะคะซึ่งถ้าเราคลิกไปดูก็จะเห็นว่าเนี่ยแหละค่ะมี 2,800 กองทุนนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาแสดงผล20กองทุนในหน้าเดียวหรือ50กองทุนในหน้าเดียวก็คลิกเข้าไปจะได้เห็นเยอะหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะถามว่าจะไล่ดู 2,800 กองทุนไหวหรือเปล่าไม่ไหวแน่นอนนะคะแล้วก็เราคงไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นค่ะดังนั้นสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยนะคะเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะดูอะไรซึ่งถ้าเรานะคะอยากจะเลือกกองทุนรวมประเภทใดประเภทหนึ่งให้ชัดเจนก็จะทําการบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะ
ถามว่าเราจะเลือกจากอะไรล่ะส่วนตัวอย่างที่เคยคุยนะคะว่าให้ใช้หลัก WFH นะคะ What for how long แล้วก็ how much เราต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไรแล้วเราใช้เวลากับเป้าหมายนั้นนานแค่ไหนรวมถึงน่าจะใช้เงินกับเป้าหมายเนี่ยเท่าไหร่นะคะสมมติว่าหลายคนมีหลายเป้าหมายนะคะฟันอยากให้โฟกัสทีแล้วเป้าหมายจะได้เลือกให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายนั้นๆค่ะเช่นวันนี้คุยเรื่องเป้าหมายกเกษียณกันหน่อยเนาะเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เวลาสะสมหนักนะคะเป้าหมายกเกษียณ W ก็คือกเกษียณตัว F เนี่ย for how long ก็แปลว่าเราต้องนับอายุตัวเองไปจนถึงอายุกเกษียณนะคะเช่นถ้าวันนี้เราอายุ30ปีกเกษียณ60ปีแปลว่าเรามีเวลา30ปี F ก็เท่ากับ30ค่ะส่วนตัว H ก็คือ how much เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้เงินกเกษียณมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนอาจจะต้องการไม่เท่ากันนะคะสมมติว่าตีกลมๆไปก่อน10ล้านบาทดังนั้น WFH ของโจทย์ในวันนี้ก็คือกเกษียณอายุ60ปีหรือมีเวลา30ปีด้วยเงิน10ล้านบาทนะคะเห็นแบบนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราลงทุนได้นานถึง30ปีทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเราน่าจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้พอสมควรนะคะเพราะอย่างที่คุยกันโนว่าตลาดหุ้นอย่างอเมริกาเองนะคะ20ปีถ้าลงทุนต่อเนื่องโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์นั่นเองค่ะไปดูกันดีกว่าว่าแล้วต้องทําอะไรต่อนะคะสเต็ปต่อมาค่ะก็คือเราควรเข้าไปเลือกประเภทของกองทุนรวมที่เราอยากจะเลือกนะคะประเภทของกองทุนรวมนะคะเราก็จะเลือกจากตรงนี้ค่ะประเภทกองทุนที่แบ่งตาม Morning Star พอกดเข้ามาจะมีให้เลือกมากมายทีเดียวนะคะเราอยากจะดูเอเชียนอีควิตี้ก็ได้นะคะอยากจะดูหุ้นจีนก็มีนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะลงทุนในส่วนของบอลหรือว่าในส่วนของเฮลท์แคร์ก็มีด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ส่วนตัวเฟิร์นนะคะก็จะเลือกตัว global equity ให้ดูค่ะถามว่าทำไมต้อง global equity นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์การลงทุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงของตลาดเฉพาะตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุนเฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่งนะคะเช่นจีนเวียดนามหรือแม้แต่ยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเราก็เห็นความผันผวนเยอะมากเลยถ้าเราไปเลือกในรายตลาดเนี่ยฟันอยากให้เป็นแซทเทอร์ไลท์พอร์ตแซทเทอร์ไลท์พอร์ตก็แปลว่าไม่ใช่พอร์ตหลักนะคะปกติแล้วพอร์ตของเราอาจจะมี2พอร์ตเนาะคือพอร์ตใหญ่กับพอร์ตรองนะคะแซทเทอร์ไลท์พอร์ตก็คือพอร์ตรองนั่นแหละคือเราก็ลงทุนเพื่อหาโอกาสในช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งเงินไม่ต้องเยอะ 5-10% พอแต่เป้าหมายกเกษียณน่าจะต้องเป็นพอร์ตใหญ่นะคะเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้แน่ๆแล้วก็มีเวลากับมันนานหน่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนต่อเนื่องได้ยาวๆก็เลยเลือก global equity ให้ข้อดีของ global equity คืออะไรก็คือเขาจัดสัดส่วนการลงทุนกระจายให้ทั่วโลกเลยไม่ใช่โฟกัสแค่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นเอเชียไม่ใช่เขากระจายไปทั่วโลกเลยแต่กระจายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะหลังจากเราเลือกประเภทกองทุนรวมได้แล้วนะคะสิ่งที่ฟันจะคลิกต่อไปนะคะก็คือให้ไปดูผลตอบแทนระยะยาวตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะลงทุนนานเนาะตั้ง30ปีเนี่ยเราก็ต้องดูยาวๆหน่อยว่า track record เขาเป็นอย่างไรคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีข้อมูลมาให้ส่วนตัวแล้วแต่เลยนะคะจะดู5ปีหรือ10ปีก็ได้อลองดู10ปีก่อนนะคะว่า10ปีที่ผ่านมากองทุนไหนทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดบ้างนะจริงๆลองดูข้อมูลตรงนี้แบบเร็วๆก็ได้อันนี้คือเรียงจากข้อมูลที่กองทุนได้ผลตอบแทนน้อยไปมากเห็นไหมคะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีบางกองทุนติดลบแต่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบวกได้แต่ไปดูผลตอบแทนที่ดีที่สุดดีกว่าเนาะ
ผลตอบแทนของกองทุนที่ดีที่สุดเขาก็เรียงมาให้แล้วนะคะซึ่งก็แปลว่าจริงๆมีสักประมาณ10กองทุนแหละที่ลงทุนมาต่อเนื่อง10ปีนะคะคือเปิดกองทุนมาเกิน10ปีอาจจะมีบางกองทุนที่เพิ่งเปิดไม่ถึง10ปีนะคะดังนั้นตัวเลขตรงนี้เราก็อาจจะพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างยาวลองจําชื่อกองทุนก่อนก็ได้นะคะเฟิร์อาจจะติ๊กไปก่อนนะคะกองทุนที่1ที่2 3 4ติ๊กไว้เพื่อมาร์กเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมอนิเตอร์5กองทุนนี้นะที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทีนี้ไปดูกันต่อว่าแล้วถ้าดูในพีเรียที่สั้นลง5ปีละ่ะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างน,นะคะคำตอบก็คือใกล้เคียงกันมากค่ะมี3ใน5กองทุนนะคะที่รอบ5ปีที่ผ่านมายังติดท็อป5อยู่นะคะซึ่งก็นำผลตอบแทนได้ประมาณสัก 7-10% ต่อปีทีเดียวพอเห็นแบบนี้แล้วนะเราก็ทำการบ้านต่อได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะว่าจะเลือกทำการบ้านจาก5กองทุนที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุดในรอบ5ปีหรือจะเลือกทำการบ้านจากกองทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในรอบ10ปีแล้วยังติดท็อปไฟของ5ปีนะคะในกรณีนี้ฟันขอเลือกแบบนี้ไว้ก่อนละกันนะคะจะได้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเข้าไปดูไส้ในของแต่ละกองทุนเฟิร์นจะเริ่มจากอย่างแรกก่อนนะคะก็คือดูเชิงควอนติเททีก็คือเชิงปริมาณดูตัวเลขล้วนๆเลยนะคะไม่ได้มีข้อมูลอื่นมาผสมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเชิงควอลิเททีหรือว่าเชิงคุณภาพกันต่อค่ะถามว่าดูเชิงปริมาณดูอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยก็คือดูผลตอบแทนเนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าจะมีกองทุนที่ได้รับผลตอบแทนเนี่ยกว่า 6% เนี่ยนะคะทั้งหมดประมาณสัก7กองทุนนะคะซึ่งกองทุนเหล่านี้ถือว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็ทําได้เฉลี่ยประมาณ 6% ถึง 10% ต่อปีนะคะแต่เราโฟกัสที่3กองทุนนี้ก่อนหลังจากนั้นไปดูอะไรนะคะหลังจากนั้นก็ไล่ดูตามนี้ได้เลยนะคะค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรความเสี่ยงเป็นอย่างไรดูค่าธรรมเนียมก่อนละกันนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะพอคลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยังเรียงลำดับเอาไว้ให้นะคะก็จะดูได้นะคะสำหรับตัวค่าธรรมเนียมมันจะแบ่งเป็นสักประมาณ3ส่วนนะคะค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เขาคำนวณมาก็จะอยู่ส่วนแรกนี้คือ total expense ratio ก็คือรวมหมดและว่าแต่ละปีเราน่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกองทุนนี้เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนถ้าไปแยกในรายละเอียดก็จะเห็นชัดขึ้นเช่นตัว management fee คือค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งแต่ละกองทุนก็จะคิด range เนี่ยแล้วแต่นะคะประมาณสัก 0.8 ไปจนถึง 1% นะคะส่วนค่าธรรมเนียมเริ่มต้นก็คือค่าธรรมเนียมขาเข้าแหละคุยง่ายคือถ้าคุณซื้อไปปุ๊บคุณโดนหักเท่าไหร่นะคะหรือเขาเรียกว่าเป็น front end fee ตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบอลจอดนะคะว่าจะเก็บมากน้อยแค่ไหนแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมบางเจ้าเก็บ 3% บางเจ้าไม่เก็บบางเจ้าเก็บ 2% แต่ทําไมพอมา total expense มันเหลือแค่ไม่ถึง 1% หรือว่า 1% กว่าต้องบอกว่าตัวเลขตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น maximum หรือว่าเพดานที่เขากําหนดว่าจะเก็บนะคะเก็บจริงๆอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้ซึ่งเราเดี๋ยวไปทําข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นค่าธรรมเนียมการขายก็คือถ้าเราขายกองทุนนี้เราต้องเสียตังค์ทันทีให้กับบริจอกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินนะคะก็ต้องบอกว่าตัว3กองทุนเห็นไหมที่เราเลือกมาไม่เสียค่าธรรมเนียมการขายเลยนะคะแล้วก็มีบางกองทุนไม่เสียทั้งขาเข้าขาออกเป็นต้นบางกองทุนมีกําหนดไว้ว่ามีโอกาสเสียแต่ว่าอาจจะเสียไม่ได้เต็มขนาดนี้นะคะต้องไปมอนิเตอร์ไส้ในอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอ่ะหลังจากนั้นดูค่าธรรมเนียมแล้วดูอะไรต่อนะคะสิ่งที่ฟอนดูต่อก็คือไปดูความเสี่ยงกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรความเสี่ยงอยู่ตรงนี้คลิกไปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นทันทีว่าความเสี่ยงที่เรา
เลือกมานะคะสำหรับกองทุนเหล่านี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งกองทุนแรกก็โอเคมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเขาว่าจากอะไร Standard Deviation นะคะคือความผันผวนของการเคลื่อนไหวราคาของกองทุนนั่นแหละค่ะซึ่งก็อยู่ที่ 18.38 นะคะส่วนที่กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็บางกองทุนก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะซึ่งถ้าไปดูในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะพอสังเกตได้นะคะว่าเราดูเฉพาะตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะว่าเอ๊ะค่าความเสี่ยงที่สูงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ที่ต่ำเนี่ยนะคะเรารับได้มากน้อยแค่ไหนค่ะนั่นเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณนะคะก็คือข้อมูลเชิงตัวเลขที่เราเห็นชัดแล้วนะคะว่าสมมติ3กองทุนที่เรามีในใจเนี่ยเราเลือกไว้แล้วเรามองว่าความเสี่ยงรับได้ไหมนะคะค่าธรรมเนียมโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็ผลตอบแทนพอใจแค่ไหนนะคะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วตัวผลตอบแทนที่บอกมาเนี่ยคือผลตอบแทนที่หักค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือสิ่งที่เราได้เข้ากระเป๋าเน็ตๆเลยนะคะซึ่งอาจจะดูประกอบกันไปเพื่อรู้ว่าในระยะยาวเราต้องจ่ายต่างระหว่างทางมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะดูเชิงปริมาณอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะเราควรเข้าไปดูเชิงคุณภาพด้วยนะคะวิธีการของเฟิร์นเฟิร์นจะดูแบบเปรียบเทียบก่อนนะคะเปรียบเทียบทําอย่างไรเลื่อนขึ้นไปด้านบทนะคะเราจะเห็นคําว่าเครื่องมือค่ะคุณผู้ชมคําว่าเครื่องมือขวาบนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่หลายคนไม่รู้นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยซึ่งส่วนใหญ่ที่เฟิร์นจะใช้นะคะก็คือเปรียบเทียบกองทุนค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเราสามารถใส่ตัวกองทุนรวมนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊ะแต่ละกองทุนเนี่ยนะคะเขามีความเหมือนหรือว่าความต่างกันอย่างไรทีนี้เวลาเราอยากจะแอดข้อมูลนะคะเราก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเอากองทุนที่เราโน้ตเอาไว้เนี่ยแหละเอามาดูนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เฟิร์นจะเลือกมา3กองทุนนะคะกองทุนแรกก็คือตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พลาสตินัมโกลบอลฟันะคะคลิกไปปุ๊บนะคะเขาก็จะแอดข้อมูลมาให้เลยยังไม่ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะเราไปเพิ่มให้ครบทั้ง3กองทุนก่อนนะคะกดเพิ่มเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ไปก๊อปตัวกองทุนที่2มานะคะกองทุนที่2ที่เรามาดูกันก็คือกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index นะคะกดไปปุ๊บนะคะเขาก็จะแอดมาให้เป็นแถวที่2แบบนี้อ่าพอแถวที่3นะคะก็ไปดูกองทุนเปิด K Global Equity นะคะอ่าเราก็เพิ่มเข้าไปได้เข้าใจว่ามากสุดเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก5กองทุนนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดหน่อยนะคะเฟิร์นก็จะเลือกเฉพาะ3กองทุนมาให้ดูก่อนเราได้ข้อมูลมาแล้วค่ะ3กองทุนนี้ดูอย่างไรต่อนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะเปรียบเทียบเชิงคุณภาพคือเชิงคุณลิเทติคนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเยอะมากตรงนี้ที่ให้เราดูได้นะคะเห็นไหมคะว่ากองทุนที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะได้ Morning Star 5ดาวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาจัดตั้งกองทุนเราก็ดูได้นะคะว่าเขาจัดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่ง3กองทุนนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเขาจัดตั้งใกล้เคียงกันเลยคือประมาณปี2549ถึงปี2550นะคะในช่วงเดียวกันกลุ่ม global equity เนาะเพราะเราเลือกมาแล้วว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็ asset side หรือว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการก็แตกต่างกันไปตามแต่ละกองทุนค่ะส่วนตัวเบนช์มาร์กนะคะเขาก็ใช้เบนช์มาร์กที่อาจจะต่างกันบ้างนะคะ2กองทุนแรกเนี่ยก็คือตัว SB Platinum กับตัว TMB World Equity เนี่ยใช้ MSCI World นะคะในขณะที่ตัว K Global Equity เขาใช้ MSCI All Country World Index นะคะนอกจากจากนี้เรายังดูด้วยนะคะว่าเอ๊ตัวความเสี่ยงของเขาเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อกี้เราดูหน้านั้นไปแล้วนะคะเด็กก็ดูเพิ่มเติมได้
ทีนี้นโยบายกองทุนอันนี้น่าจะต้องดูกันชัดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไปลงทุนอะไรเนี่ยก็เท่ากับเราไม่รู้ว่าเราเอาเงินใส่ไปตรงไหนถูกไหมดังนั้นตรงนี้ควรจะเข้าไปดูให้ชัดเจนเลยนะคะไปดูหน่อยว่าเอ๊ะเขาลงทุนในกองทุนไหนนะคะอย่างตัว SCB Platinum Global เนี่ยเขาไปลงทุนในหน่วยกองทุนรวมต่างประเทศที่ชื่อว่า DWS Invest CROCI Sector Plus นะคะอ่ะอันนี้คือชื่อกองทุนนะคะทีนี้รู้ชื่อแล้วรู้รายละเอียดอย่างไรบ้างด้านล่างเขาเขียนหมดเลยนะคะว่าเป็นนโยบายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเลือกนะคะ3กลุ่มที่มีค่า PE ต่ําที่สุดจาก9กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ะและ9กลุ่มมาจากไหนล่ะเขาก็จะบอกไว้นะคะว่ามี9กลุ่มนี้เนี่ยแหละที่เขาจะเลือกให้เหลือ3กลุ่มนะคะแล้วก็เขาจะลงทุนในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของตัว NAV นั่นเองอันนี้คือกองทุนแรก SCB Platinum Global ส่วนกองทุนที่2ที่ MB World Equity นะคะเขาก็จะเน้นลงทุนนะคะให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับ MSCI World ให้มากที่สุดนะคะซึ่งเขาจะใช้นโยบายเขาบอกเลยเป็นนโยบายการบริหารเชิงรับหรือว่า Passive Investment Strategy นั่นเองนะคะแล้วถามว่าเขาลงทุนในไหนนะคะเขาก็ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ค่ะ l i t s o ETF MSCI World นะคะเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนล้อไปกับตัว Index ก็คือ MSCI World นั่นเองซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นชัดว่าตัวค่าธรรมเนียมเห็นไหมกองทุนนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งขาเข้าขาออกเพราะว่า Passive Fund เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำเพราะว่าเขาลงทุนล้อไปกับดัชนีอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคหรือว่าใช้กลยุทธ์หรือว่าใช้ศักยภาพความสามารถของผู้จัดการกองทุนมากนะักดัชนีมีสัดส่วนเท่าไหร่ลงทุนตามนั้นนะคะค่าฟรีก็เลยค่อนข้างต่ำมาเทียบกับกองอื่นๆเป็นต้นนะคะทีนี้อีกกองทุนหนึ่ง K Global Equity นะคะเขาลงทุนในไหนล่ะนโยบายของเขานะคะก็คือลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆนะคะเขาใช้คำว่าเป็นพันที่ฟันนะคะรวมถึงตัว Regional Fund ในภูมิภาคต่างๆด้วยแล้วก็หรือลงทุนใน Global Fund นะคะแปลว่าเขาอาจจะลงรายประเทศก็ได้รายภูมิภาคก็ได้หรือว่าลงทั้งโลกก็ได้นะคะซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดเขาจะบอกว่าลงเฉลี่ยเนี่ยนะคะก็คือไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแล้วก็ถ้าอ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะคะว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมไม่ได้สเปซิฟิกนะคะหรือว่าเฉพาะจดจงว่าจะลงสัดส่วนของวิภาคไหนประเทศไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาจะปรับเปลี่ยนไปได้ตามแต่สถานการณ์นั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราอ่านนโยบายเราก็จะเห็นชัดเลยว่า3กองทุนนี้แม้ว่าจะเป็น global equity ลงทุนในหุ้นโลกเหมือนกันแต่มีความต่างกันอย่างมีนัยยะทีเดียวนะคะกองทุนแรกก็จะเน้น3สาหกรรมจาก9สาหกรรมนะคะกองทุนที่2เน้นล้อไปกับดัชนี MSCI World ไปเลยแล้วกองทุนสุดท้ายก็จะเป็นคันที่ฟันหรือว่า Regional Fund คือเลือกสัดส่วนของตามภูมิภาคหรือว่าตามประเทศได้ตามความเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะยังไม่จบค่ะอ่าหลายคนบอกว่าหุยดูถึงตรงนี้ยังไม่พออีกหรอเลือกกองทุนนึงเนี่ยใช้ทักษะในการเลือกเยอะขนาดนี้เลยหรือต้องบอกว่าอันนี้ง่ายแล้วนะคะเพราะเขาเปรียบเทียบมาให้เราเยอะมากแล้วทีนี้ไล่มาด้านล่างนิดหนึ่งมีอะไรอีกบ้างส่วนนี้นะคะที่น่าสนใจค่ะก็คือจะได้เห็นเนื้อเน้นเน้นแบบเปรียบเทียบกันไปเลยผลการดําเนินงานไหนเปิดมาหน่อยซิเป็นอย่างไรนะคะถ้าดูผลการดําเนินงานจาก3กองทุนนะคะก็แล้วแต่เราจะดูรอบกี่ปีนะคะดูรอบ10ปีก็จะเห็นว่าจริงใกล้เคียงกันนะประมาณสัก 
2.5-9% ดูรอบ5ปีอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะคะอย่างตัว SCB Platinum Global เนี่ยเขาช่วง5ปีที่ผ่านมาเขา perform ได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อเทียบกับอีก2กองทุนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งกันเยอะนะคะประมาณสัก 2% นะคะสำหรับตัว TMB World Equity ที่ได้ 8.4% แล้วก็ K Global Equity ที่ได้ 7% นะคะย้อนกลับมาสั้นลงหน่อยอ่ะไปดูรอบ3ปีซิเอ้ย2กองทุนแรกใกล้ๆกันนะอาจจะมีตัว K Global นะคะที่อาจจะทิ้งไปนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้มากแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูช่วงสั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในบ้างนะคะในช่วงยาวเราเห็นเลยนะคะว่ากองทุนแรกเนี่ยนะคะให้ผลตอบแทนอาจจะดีกว่าส่วนของตัว2กองทุนที่เหลือแต่ในช่วงสั้นนะคะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงรอบ1เดือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพรวมของกองทุนแรกอาจจะให้ผลตอบแทนที่แย่กว่าเมื่อเทียบกับ2กองทุนหลักนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกอะไรบอกว่าจริงๆภาพสั้นๆเนี่ยมันทําให้เราเห็น movement นะคะว่าเอ๊บางอุตสาหกรรมที่อาจจะมีน้ำหนักมากในกองทุนแรกส่งผลทั้งเชิงบวกในระยะยาวและเชิงลบในระยะสั้นขณะที่2กองทุนเนี่ยค่อนข้างเกาะกันพอสมควรก็แปลว่ายาวๆแล้วเนี่ยสกองทุนหลังอาจจะไม่ได้มีนัยยะที่ต่างกันมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พอเห็นภาพคร่าวๆมากยิ่งขึ้นไล่ลงไปนิดนึงไปดูพอร์ตฟิโอสักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้วไส้ในของเขามีอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วเขาก็จะมีหุ้นเนี่ยแหละนะคะ96 97% ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีการถือเงินสดบ้างแล้วแต่กองทุนมากน้อยต่างก,กันแล้วก็ถ้าแบ่งตามภูมิภาคนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยเขาไปให้น้ำหนักกับภูมิภาคไหนมากน้อยต่างกันอย่างไรกองทุนแรกนะคะ SB Platinum Global เนี่ยก็จะกระจายพอสมควรค่ะอเมริกาแค่ประมาณ 41% นะคะยุโรป 32% นะคะแล้วก็มีเอเชียประมาณ 26-27% ขณะที่ TMB World Equity นะคะเขาจะมีอเมริกามากหน่อยประมาณสัก 71% นะคะยุโรปแค่เกือบเกือบ 20% แล้วก็เอเชียน้อยหน่อยเกือบเกือบ 10% ส่วน K Global Equity นะคะก็จะเน้นอเมริกา 62% นะคะยุโรปประมาณสัก 15% แล้วก็เอเชีย 22% นะคะเห็นชัดเลยไหมว่าแต่ละกองทุน global equity เหมือนกันน้ำหนักไม่เท่ากันนะตัวแรกเนี่ยนะคะเขาจะกระจายไปอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียเนี่ย40 30 30โดยประมาณนะคะส่วนกองทุน2 TMB world equity ก็จะเป็น70 20 10อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ K global ก็จะกลายเป็น60 15 20อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะแตกต่างกันพอสมควรดูแบบนี้ใครมองว่าเอ้ยุโรปน่าจะมานะคะกองทุนแรกอาจจะตอบโจทย์ใครมองว่าเฮ้ยเราอยากจะเบสอเมริกามากหน่อยกองทุน2อาจจะเป็นคําตอบนะคะหรือใครบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราอยากกระจายหน่อยนะทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็มีอเมริกาเป็นส,ส่วนหลักแต่ไม่ต้องมากกองทุนหลักอาจจะตอบโจทย์แบบนี้เป็นต้นนะคะคือเราสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้เยอะมากนะคะไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างดีกว่านี่ก็จะชัดมากขึ้นเลยนะคะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งกองทุนแรกก็จะเป็นหุ้นวัฒจักรมากหน่อยนะคะแล้วก็หุ้นที่เป็นหุ้นอ่อนไหวหน่อยนะคะหรือว่ากลุ่มพวก IT เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเยอะนะคะทั้งตัวเทคโนโลยี 30% พลังงานอีก 32% ส่วน2กลุ่มหลังถ้าดูเร็วๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการกระจายใกล้เคียงกันคือหุ้นวัฒจักรประมาณ 31-32% หุ้นที่เป็นกลุ่มอ่อนไหวหน่อยก็ประมาณ 40-46% นะคะ
คะแล้วก็หุ้นที่เป็นแบบพาสซีฟก็ประมาณ 20% เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะพอดูเห็นภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเลือกไม่ค่อยถูกนะคะเฟิร์นแนะนำนะคะว่าให้เข้าไปดูไส้ในของกองทุนรวมด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาถือหุ้นประมาณไหนอยู่นะคะเราก็กลับไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็คลิกไปแต่ละกองทุนนะคะนี่เฟิร์นเปิดรอไว้แล้วไปดูทีละกองทุนเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากกองทุนเปิดไทยพันธุ์พลาสติน่าโกลบอลฟันก่อนนะคะตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะตรงนี้อ่าอยากให้ดูส่วนแรกเนาะก็คือดูเปรียบเทียบให้เห็นกราฟไปเลยว่าตัวกองทุนคือสีแดงเปรียบเทียบกับแคตตากรีเดียวกันก็คือกลุ่มเดียวกันเปรียบเทียบกับดัชนีนะคะเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยผลตอบแทนค่อนข้างที่จะโดดเด่นเมื่อเทียบกับตัวเบนช์มาร์กนะคะหรือว่าตัวกลุ่มกลุ่มไวคุตี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะให้ดูนะคะเลื่อนมาด้านล่างจริงข้อมูลคล้ายกับหน้าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าตรงเนี้ยน่าสนใจคือจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นสไตล์ไหนนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์หุ้นใหญ่แล้วก็หุ้น value เห็นไหมคะเขาอยู่ซ้ายบนสดเลยก็เท่ากับว่าน้ําหนักของเขาจะเป็นหุ้น value ที่เป็นหุ้นใหญ่มากหน่อยนะคะสําหรับตัว SCB Global Platinum นะคะแล้วก็ไส้ในที่อยากจะให้ดูเพิ่มคือตรงนี้ Top 5 Holdings ของเขาค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเอเชียนะคะแล้วก็เป็นหุ้นเทคซะเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเกียวอิเล็กตรอนนะคะตัวเคียวเซรา TDK หรือแม้แต่นิตโตแล้วก็เพลเนียร์เนชั่นแนลรีสอร์ทเนะคะก็เป็นสัดส่วนประมาณสัก 4% ต่อหุ้นโดยประมาณนะคะส่วนกองทุนที่2นะคะ TMB World Equity Index เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยตัวดัชนีเองอาจจะให้ผลตอบแทนที่ล้อไปกับตัว Index นะคะก็คือตัว World Equity Index ที่เขาตั้งใจจะเอาไว้เป็นดัชนีอ้างอิงอยู่แล้วนะคะในขณะที่สไตล์ของหุ้นเนี่ยก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แต่อาจจะเป็นการเบลนหรือว่าผสมกันร,ระหว่างหุ้น Value กับหุ้น Growth นะคะสังเกตได้ว่านี่คือหุ้นใหญ่นะคะคือหุ้น Large แล้วก็เป็นหุ้นที่เบลนระหว่าง Value กับ Growth นั่นเองค่ะส่วนหุ้นที่เขาถือ Top 5เนี่ยต้องบอกว่ากองทุนนี้เขาลงทุนในส่วนของตัว Index เนี่ยนะคะประมาณ 96% เลยดังนั้นถ้าอยากรู้ Top 5ของกองทุนนี้ต้องไปดู Top 5ของ Index นี้นะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเรา Copy เข้าไปก็ Search ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะซึ่งถ้าเปิดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าหุ้นและของตัวอินเด็กซ์ว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นท็อป10นะคะของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตซึ่งก็ต้องบอกว่าแค่ท็อป10ก็กินไปสัดส่วน 20% แล้วนะคะมี Apple มากสุด 5.4% Microsoft ตามมา 4.2% Amazon 2.1% นะคะแล้วก็มี Nvidia Tesla Alphabet นะคะรวมถึง Meta แล้วก็ United Health นะคะแล้วก็ b r i t a n Hathaway ที่มีสัดส่วนตามมานะคะอันนี้คือหน้าหุ้นของตัว TMB World Equity อ่ะถ้าใครชอบนะหุ้นแบบนี้ก่อนนี้ก็อาจจะเหมาะเห็นไหมคะเราจะค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นนะคะส่วนกองสุดท้ายนะคะก็คือตัวกองทุนเปิดเค global equity นะคะเห็นได้ชัดว่าผลตอบแทนจริงๆเขาสูงกว่าตัวแคตตากรีนะคะแต่ว่าอาจจะดิฟลงมาหน่อยเมื่อเทียบกับตัว Index นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดูไส้ในของหุ้นก็จะพบว่าสัดส่วนคล้ายกันก็คือเป็นหุ้นที่เบลนระหว่างหุ้น Value กับหุ้น Growth แต่ว่าเน้นหุ้นขนาดใหญ่ส่วน Top 5 Holding ของเขานะคะก็เป็น SPDR S&P 500 ETF นะคะอยู่สัดส่วน 35% แล้วก็มีหุ้นยุโรปนะคะอยู่ประมาณสัก 12% มี All Country World Index อีกประมาณ 10% นะคะแล้วก็มีส่วน NASDAQ ด้วยใกล้ๆ 10% อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าอยากรู้ว่าหน้าหุ้นเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูทีละตัวได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฟันให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนะคะว่า SPDR S&P 500 ETF Trust เนี่ยหน้าหุ้นเขาเป็นแบบไหนเพื่อจะได้ช่วยตัดสินใจได้มากขึ้นค่ะ
พอไล่มานะคะเราก็จะเห็นว่าตัวหน้าหุ้นนะคะของตัว S&P 500ที่สัดส่วนของ K Global เนี่ยก็ถือมากที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ Apple นะคะมากสุดประมาณสัก 7.4% Microsoft นะคะ 6.7% Amazon 3% Nvidia 2.9% Tesla 1.9% Alphabet 1.9% Meta 1.7% Berkshire Hathaway 1.6% Alphabet 1.6% แล้วก็ United Health Group อีก 1.2% นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้จริงๆก็คล้ายๆกับตัว MSCI All Country World Index ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็น่าจะทำให้เราเห็นข้อมูลชัดขึ้นนะไล่มาตั้งแต่ภาพใหญ่เอาผลตอบแทนเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมดูเรื่องความเสี่ยงมาเปรียบเทียบนะคะกองทุนที่เราคิดว่าอยู่ในเทียที่เราอยากจะเลือกมาสัก 1-2 กองทุนแล้วก็มาไล่ดูนะคะในเชิงควอนติเทีฟก็คือเชิงตัวเลขเปรียบเทียบกันเลยนะคะแล้วก็ควอลิเทีฟเชิงคุณภาพนะคะว่าเขาลงทุนนายหุ้นประเภทไหนหน้าหุ้นเป็นอย่างไรสัดส่วนหุ้นที่มีน้ําหนักในพอร์ตมากที่สุดคืออะไรนะคะเราก็จะได้เลือกได้มากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้เฟิร์นไม่ได้เลือกให้นะคะเฟิร์นแค่สอนวิธีให้ว่าเราจะเห็นไส้ในทั้งหมดของกองทุนรวมที่เราจะเข้าไปเลือกลงทุนอย่างไรท้ายที่สุดคนที่จะเลือกลงทุนก็คือตัวคุณเองค่ะเพราะว่าเงินเป็นของคุณนะคะถ้าคุณรู้และว่าคุณน่าจะเห็นเทรนด์อนาคตไปแบบไหนเงินของคุณก็ควรจะใส่ไปกับหุ้นหรือว่าอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นเทรนด์นั้นมากกว่าถูกไหมคะตามรอบระยะเวลาที่เราลงทุนได้เช่น10 20หรือว่า30ปีเป็นต้นค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่เฟิร์นใช้ในการเลือกกองทุนรวมในช่วงแรกๆที่ลงทุนนะคะเห็นได้เลยนะคะว่าจริงๆเครื่องมือแบบฟรีๆเราก็มีประโยชน์เนี่ยมีความสําคัญกับเราในฐานะผู้ลงทุนอย่างมากทีเดียวนะคะยังมีอีกหลายทูสแล้วก็มีอีกหลายข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ morningstarthailand.com หรือเว็บไซต์อื่นๆนะคะก็ยังมีอีกมากทีเดียวถ้ามีเวลานะคะเฟิร์นอยากให้ทุกคนค่อยๆศึกษาไปทีละสเต็ปค่ะอย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้นะคะว่าเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรเราจะใส่สินทรัพย์การลงทุนที่ไปตอบโจทย์เป้าหมายนั้นเนี่ยควรจะเป็นสินทรัพย์ไหนนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สําคัญค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้ว่าเราซื้อมันเพราะอะไรจะถือมันต่อไหมแล้วจะขายมันเมื่อไหร่นะคะดีกว่าไหมที่เราศึกษาเองรู้เองตัดสินใจได้เองและลงมือทําเองซึ่งน่าจะดีกว่าที่มีคนจิ้มให้เลยนะคะว่าซื้อกองทุนนี้สีดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะมีคนเชียร์ให้ซื้อแต่ไม่ค่อยมีใครบอกให้ขายนะคะและนั่นก็ทําให้ใครหลายคนอาจจะเคยบาดเจ็บจากโรคการลงทุนมาค่ะดังนั้นเฟิร์นก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะคะว่าสอนให้เห็นภาพชัดที่สุดที่เฟิร์นเองใช้อยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่อยากเริ่มต้นการลงทุนเข้าไปศึกษาวิธีการเหล่านี้ได้อาจจะไม่ใช่กองทุนหุ้นที่มีความเสี่ยงก็ได้อาจจะเป็นกองทุนรวมผสมก็ได้หรืออาจจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างตราสารนี้หรือว่าตลาดการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะได้เห็นว่าเอ้ยวิธีเหล่านี้ใช้ได้ผลอย่างไรแล้วก็ถ้าใช้ได้ผลแล้วอย่าลืมบอกต่อคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าความรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห่วงห้ามนะคะยิ่งบอกยิ่งมีประโยชน์เท่าไหร่เราก็จะยิ่งสร้างสังคมของคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินได้มากขึ้นเท่านั้นมาช่วยเฟิร์นด้วยนะคะเฟิร์นทำคนเดียวก็ไม่น่าไหวนะคะต้องอาศัยทุกคนนี่แหละคะ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะใครมีคําถามอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสงสัยก็ถามมาได้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปมาอธิบายในเรื่องอื่นเพิ่มเติมแน่นอนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ลงทุนนิยมกันด้วยถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะ